0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener
1: razón Ok, ahora sí, vámonos de lleno al mensaje. Saquen sus Biblias, los quiero ver tomar notas. Si no toman notas, voy a llamarlos a que pasen aquí adelante y salgan en cámaras. Quiero que tomen notas, quiero que aprendamos. Esta serie se trata de aprender a ser seguidores. ¿Por qué? Porque antes de ser un gran líder, primero todo comienza siendo un gran seguidor. ¿Sí? El mundo necesita líderes seguro, pero no se puede llegar a ser un gran líder si primero no has seguido, no has obedecido, no has cumplido. Y la semana pasada aprendíamos de Pedro, el seguidor, aprendíamos que él primero sigue a su maestro, segundo obedece a su maestro y tercero aprende de su maestro en un lapsus eh, dije la semana pasada que Jesús tenía 33 años cuando comenzó su ministerio, no tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, sencillamente se me pasó. Eh, es en esa época que él empieza a llamar discípulos, lo llama a Pedro, y de él hemos aprendido eso la semana pasada. Y las próximas semanas, incluida hoy, vamos a seguir aprendiendo qué hace un seguidor. Hoy lo vamos a aprender desde la vida de Juan, el seguidor, ¿sí? Desde la vida de Juan, así se llama el mensaje. Pero antes para que entendamos por qué estamos manejando estos conceptos de seguidor, te quiero contar sobre algo que encontré en el internet. Eh, no sé si tú has escuchado hablar de un futbolista que se llama un tal Cristiano Ronaldo. No sé, si es, no sé si has escuchado hablar de Cristiano Ronaldo. Sabes que no voy a entrar en ese eterno debate si es mejor o peor que, que Lionel Messi, no, no es parte del tema. Sí es importante esto que te voy a decir y que Lionel Messi no lo tiene aunque tenga siete balones de oro. Y es que Cristiano Ronaldo es la persona que tiene más seguidores en Instagram en todo el planeta. 490 millones de seguidores en Instagram. sabes qué? Ni siquiera logro imaginarme esa cifra. No puedo imaginarme, en el estadio entran 40 mil como mucho. ¿Cómo entran 490 millones? Cristiano Ronaldo saca un video en vivo y colapsa Instagram. Es demasiada la cantidad de gente que lo sigue. De hecho, en Facebook tiene 153 millones de seguidores. Porque hoy en día las cosas se han invertido mucho. Y entonces tener seguidores es sinónimo de ser muy influyente de ser un líder de opinión o lo que hoy en día se llaman unos influencers pareciera que todo funciona bien pero cristiano ronaldo está pasando por un momento muy oscuro hace unos meses atrás tenían que nacer sus gemelos y murió el varoncito y le causó una profunda herida en su corazón cristiano ronaldo es muy disciplinado es muy enfocado, no ha dejado de entrenar y de practicar y de, de estar ahí en su equipo, pero le está afectando y le han diagnosticado un síndrome de depresión. Está deprimido. Le está costando mostrar su mejor fútbol, pero tiene 490 millones de seguidores. Entonces lo entrevistan unas semanas atrás en un programa deportivo de esos importantes en, en Europa y le dicen justamente sobre eso, le dicen, Ronaldo. ¿Qué se siente ser la persona con más seguidores en el planeta? En Instagram, 490 millones. Y Ronaldo habla, responde y dice, voy a decir las cosas como las siento en el corazón, no quiero ofender a nadie, pero apesta. La fama apesta. Daría todo lo que tengo, todo lo que tengo, todos los trofeos que he ganado, todo lo que he ganado por recuperar mi privacidad. De hecho, no puedo asistir libremente a comer en un restaurante porque la gente que está conmigo se pone nerviosa, mis amigos se ponen nerviosos, mi, mi pareja se pone nerviosa. porque Y, y no es malo, no, 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 lo, no, lo, no lo veo como algo malo, pero la gente quiere sacarse una foto conmigo, quiere un autógrafo. Entonces, ya no salgo, ya no hago cosas en público, ya no puedo ir al cine. Y quizás me digan, pero tienes un cine en tu casa. Sí, pero es bonito ir y comprar las palomitas de maíz y... Ya no puedo hacer eso, eh, daría lo que sea por no ser famoso. Lo dice un hombre que tiene 490 millones de seguidores. O sea, la meta de cualquier cardamomo que tengamos nosotros aquí en el país, ¿te imaginas? O sea, claro, es wow, yo quiero tener. Y es que así se han invertido las cosas en nuestro mundo hoy en día. Y entonces ya no hay una clara distinción entre un seguidor y un verdadero seguidor. Y eso quiero que lo aprendamos desde la vida de Juan. Vamos a leer la cita base de esta serie que se encuentra en Juan 15, en el verso 16. Si me ayudan, no los veo mirando sus Biblias. Juan 15, 16, hoy estoy exigente, quiero verlos mirando sus Biblias. Juan 15, 16, dice la palabra de Dios. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará. Todo lo que pidan en mi nombre. Me encanta esta cita bíblica porque también aplica para ti hoy. También aplica para tu vida hoy porque tú piensas de buen corazón que decidiste ir a la iglesia y dices hoy vamos a la iglesia porque estoy buscando a Jesús. Pero la verdad de la vida es que en realidad es Jesús el que te está buscando, es Él quien te está llamando, es Él quien puso esa carga en tu corazón de venir a la casa del Señor. Es Él quien quiere tener una relación personal contigo, no lo hemos elegido nosotros a Él, Él nos ha elegido a nosotros. Y así como Él te ha elegido a ti, muchos años atrás, siglos atrás, Él eligió a un muchachito que se llamaba Juan. De hecho te quiero contar unas cuantas curiosidades sobre Juan porque creo que también es lindo venir a la iglesia y aprender un poquito antes de recibir la palabra de ánimo y esperanza, aprender un poquito de la palabra. Es muy probable, digo es muy probable, no estamos 100% seguros, pero es muy probable que Juan haya sido el discípulo más joven de los 12 discípulos que tuvo el Señor. ¿Por qué? Hay varias citas bíblicas ahí que nos dan a entender que Juan era el más joven, comenzando por el hecho de que su hermano Santiago le llamaban Santiago el mayor. Entonces, si Santiago era el mayor, probablemente Juan era el menor. ¿sí? Ahí ya tenemos un indicador. Luego tenemos otros indicadores que nos hablan de que Juan era el último en hacer ciertas cosas como por ejemplo cuando Pedro y Juan van al, al sepulcro a ver si Jesús había resucitado la Biblia nos cuenta con mucho detalle que Juan no entró sino que esperó afuera como una señal de respeto al lento de Pedro que todavía no había llegado y que llega más tarde y que sí entra al sepulcro y comprueba que el maestro ya no está en la tumba y así como ese pasaje hay otros que nos hacen saber que Juan era un muchacho Probablemente de entre 15 a 19 años Un muchachito, un muchachito De hecho estamos casi seguros de que él tenía esa edad Porque muere según la tradición Allá por sus 93 años de viejito Es el único que no muere como mártir En Éfeso muere de viejo Pero no es que no lo quisieron martirizar también la tradición nos cuenta que le vaciaron una olla de aceite hirviendo encima para matarlo y sobrevivió. Sobrevivió a ese dolor y luego pasó el resto de su vida predicando y enseñando la palabra de Dios en Efeso. Entonces por esa edad, por esos antecedentes sabemos que probablemente era un muchachito cuando decidió seguir a Jesús cuando recibió ese lejajaray del que hablábamos la semana pasada también es muy probable que él sea el discípulo amado del cual habla el evangelio de Juan el evangelio de Juan no da nombre y apellido del autor solamente dice este es el testigo refiriéndose a quien varias veces ha sido mencionado a lo largo de ese evangelio como el discípulo a quien Jesús más amaba no sabemos si más lo amaba o no lo cierto es que Juan sentía que era el más amado y eso es bien importante. O sea, me imagino a los discípulos ahí discutiendo alguna vez de a quién crees que quiere más el Señor. Y Juan decía: charlen entre ustedes porque los favoritos no podemos pues, competir en esas ligas. Los favoritos estamos fuera. Él sentía que era el más amado. Probablemente a él se refieren las escrituras cuando dicen el discípulo amado. De hecho, también es muy probable, no es 100% cierto, pero un noventa y tantos por ciento de certidumbre tienen teólogos e historiadores de que él es el autor del evangelio de Juan. ¿Sí? pero ¿por qué no podría ser? Porque no dice quién es el autor, sencillamente por eso. ¿Sí? Es muy probable que sea el autor del Evangelio de Juan y de las cartas primera, segunda y tercera de Juan. ¿Por qué? Porque si tú comparas el capítulo 1, solo para darte un ejemplo, el capítulo 1 de Juan y el capítulo 1 de la primera carta son prácticamente idénticos en contenido, en intención, en lenguaje, en estructura. O sea, realmente se nota que lo escribió la misma persona. Lo mismo pasa con la segunda y la tercera carta, entonces en esto los teólogos están prácticamente de acuerdo que él es el autor, en lo que no están tan de acuerdo es en que él sea el autor del apocalipsis. Te voy a explicar por qué, si bien obviamente el apocalipsis está escrito en lenguaje apocalíptico y va a ser obviamente distinto a los evangelios y a las cartas, de todas maneras no parece contener el estilo de escritura que Juan muestra en los otros escritos que se le atribuyen, ¿sí?, Además que se presenta dice yo Juan estando prisionero en la isla de Patmos en el día del Señor tuve una revelación que por cierto apocalipsis significa revelación. ¿sí? Entonces esas cosas a algunos les hacen dudar a otros más bien les da certeza porque dicen según la tradición Juan estuvo cautivo en la isla de Patmos. Pero existe una posibilidad de que no haya sido Juan el discípulo amado sino por ejemplo Juan Marcos el autor del evangelio de Marcos. O tal vez otro Juan de la época, ¿sí? Lo cierto es que hasta el día de hoy se le atribuye el apocalipsis, pero no hay un 100% de certeza. ¿Sabes que Juan y Santiago, estos dos hermanos, querían ser líderes. Ellos tenían esa aspiración. Jesús los llamó y ellos dijeron... Oh, este es nuestro momento, choca el puño hermano, high five Aquí tú a la derecha, yo a la izquierda Tú ministro de relaciones exteriores, yo ministro de gobierno Aquí sacamos boleto, estamos listos Ellos eran así, de hecho Jesús los bautiza como los hijos del trueno Porque eran temperamentales Esa clase de persona que, que es muy entregada, muy no piensa tanto sino que hace, eh, esa clase de persona que si va a dar algo va a dar el 100%, no no se va a meter, la clase de persona que vive, piensa y respira una causa, así eran ellos. Juan era muy temperamental, la Biblia nos muestra muchos pasajes en los que se nota que tiene ese carácter y ese temperamento y es bueno, es bueno pero antes de que seas líder con ese temperamento tienes que ser seguidor necesitas que tu carácter sea moldeado. De hecho, la Biblia nos cuenta cómo Juan y Santiago fueron llamados por el maestro, dice que él se fue al mar y llamó a Andrés y a Pedro, y luego más allá, dice la Biblia, viendo a Santiago y a Juan trabajando con su padre Cebedeo, los llamó, les dijo, leja ha jaray, ven y sígueme. Lo que siempre me ha llamado la atención de ese pasaje es que nunca te dice, y Cebedeo viendo esta situación, les dijo a los muchachos, ¿qué les pasa? Ubíquense, estamos limpiando las redes. Sí, es que nos está llamando el más, ¿qué maestro? ni qué maestro? Soy desobediente. Aquí hay trabajo, los negocios de la familia, ¿quién va a llevar la comida a la casa? O sea, yo nomás tengo que romperme el lomo. Además, vos, ¿quién es que lo estás llamando a mis hijos? Presentate por lo menos. Hola, me llamo Sebedeo, ¿quién es vos? No dice, no dice nada de eso. Eso nos da a pensar muchas cosas. Lo más seguro es que primero... Jesús ya era archiconocido en esa época Ya habían escuchado o alguna prédica de él O habían presenciado algún milagro Ya se sabía mucho de Jesús Se sabía que era un maestro de Israel Un rabino La segunda cosa Tanto Zebedeo como los dos muchachos Escucharon Lejajaray Que es prácticamente la palabra clave Para decir te he elegido como discípulo Ya no vas a ser un cualquiera Y no te olvides que en esa época Lo máximo de lo máximo de lo máximo Era ser discípulo entonces imagínate esa noche Cebedeo llegando a su casa Abre la puerta Y le dice a su esposa mujer Ya llegué Y Salomé lo mira y le dice Hola Cebedeo. Sí. Eh, por si no lo has notado Quería decirte que Hoy los muchachos no vendrán Y la mujer le dice eh, Sí, claro, eh, no vendrán No, no, no mujer No me estás entendiendo Santiago y Juan No vendrán Dice, se habrán ido con sus amigos, finalmente son muchachos, están en su hora de descanso. Está bien, que no vengan. No hay problema. O sea, Han llevado su túnica para que no les haga frío. o sea <risa> No, 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 mujer, no me estás entendiendo. Él saca el pecho y dice, no vendrán nunca más. No volverán jamás. Entonces, ahí la mujer ya pela ceja, ¿no? Y dice, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Te ubicas del maestro de Israel, Jesucristo? Sí Les dijo Lejajaray ¿Qué? Les dijo Jaray, mujer Ya no son pescadores Ahora son talmites, Son discípulos y La mujer dice Eso es imposible Si son unos buscapleitos los dos Fallaron en la escuela rabínica Porque andan peleando Andan tratando de ser los líderes Todo el tiempo No sé, mujer Los llamó delante de mí Yo lo vi, yo lo vi Es más A mí también me dijo Lejajaray Yo estaba ahí en la barca Pero yo dije No, ellos son muchachos Yo ya soy mayor Alguien tiene que hacer cargo de la casa. Entonces, les dejé ir. Les dejé ir y yo decidí asumir el peso de ser el hombre de la casa. Pero ellos ya no vendrán. Ellos son talmites. Imagínate el orgullo que siente ese hombre. Porque sus hijos acaban de pasar de ser de nadie. A ser discípulos de un maestro en Israel. Que era la máxima aspiración de todo niño. Desde el momento en que nacía. Pero... Antes de que lleguen a ser líderes, tenían que entrenarse para ser seguidores. Y hoy vamos a aprender, como la semana pasada, tres cosas que quiero que las anotes, porque seguro el Señor te va a hablar algunas cosas. Tres cosas que necesita ser un seguidor antes de aspirar a ser líder. ¿Qué tiene que hacer un seguidor? Número uno, un seguidor no es simpatizante, un seguidor es militante. Acompáñame a la Biblia, Marcos 9:38 al 40, dice la palabra de Dios. Está hablando Juan, el discípulo. Juan le dice a Jesús, maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dice Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. ¿Te das cuenta el temperamental de Juan, lo que se pone celoso de su maestro?, han debido estar caminando por alguna calle anunciando el reino. Eso es lo que hacían y de pronto se encuentran con un X que estaba echando fuera demonios. ¡Sá! En el nombre de Jesús. ¿Y él? Dice, Jesús. ¿Alguien nada. Menciona el nombre de mi maestro. Se acerca y lo ve y le dice: ¿Quién es vos? Y le dice: Soy un exorcista. Estoy echando demonios. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Si no andas con nosotros. ¿Dónde ¿No está tu polera? No he visto. Que te... ¿Dónde está tú? Tu... No te he visto comiendo con nosotros. ¿Qué rato? ¿Qué rato has aprendido cosas de mi maestro? Te vas a lavar la boca con jabón antes de hablar en nombre de Jesús. ¿Qué cosa? Te prohíbo. Te prohíbo. No vas a estar... En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te callas. Y vas a ratito donde el maestro le dice, no sabes. ¿Qué se cree? Tal por cual. No le he visto en la congre. No viene. No viene, maestro. No viene. ¿Cómo va a estar diciendo ahí en el nombre de Jesús? ¿Sabes por qué? En la mente, en el corazón de Juan, no hay medias tintas. En la mente y en el corazón de Juan... O eres militante o no te metas porque los simpatizantes que vean de lejos. Él es así, es temperamental, ha decidido dar su vida por esta causa y no puede permitir que cualquier hijo de vecinos está viniendo a ser al discípulo de Cristo porque él le ha costado toda una vida ser discípulo de Cristo. Entonces ahí nos muestra ese carácter de hijo del trueno, lo temperamental que era. No tolera simpatizantes, él quiere militantes. ¿Sabes qué? Los seguidores de Cristo son militantes. Es gente que vive, come, piensa, respira y sueña la causa del reino. Se despierta y está pensando cómo contribuir al reino. Se va a dormir cansado, muerto porque ha estado trabajando en algo para el reino. Y mientras la gente está pensando en otras cosas, este seguidor, esta seguidora está pensando en cómo usar sus dones y sus talentos para bendecir a otros porque Cristo le ha llamado. Así es un... Militante. Un militante solo piensa en su causa, no piensa en otra. En cambio, los simpatizantes son otra cosa, ¿no? ¿Eh? Te voy a hacer la diferenciación que hay entre un seguidor que es un militante, versus un simpatizante que es un fan. Yo no necesito pensar, respirar, vivir y comer Cristiano Ronaldo para darle like a su página. Me gusta. Le doy like. Si Ronaldo necesita que alguien le done un riñón, digo, pucha, qué pena, está bien lejos, ¿no? Inglaterra, pucha, ni modo. Alguien le dará. No soy realmente militante, soy solamente un fan, un simpatizante. Para que la figura te quede más claro. Es como cuando alguna, alguna vez has estado en un desfile, has tenido que ver los desfiles. Los desfiles aglutinan mucha gente, muchos espectadores y al centro del desfile pasa un carro alegórico y pasan malabaristas. Están todos vestidos de cierta forma. Los que están viendo el desfile, los simpatizantes, eh, consiguen una banderita, tal vez están silbando. Pero los que son militantes han pasado tiempo juntos. Han desvelado sus noches por armar el carro alegórico. Saben en qué momento entra la canción. Saben quién ocupa la posición uno y la posición seis. Han entrenado y es su tarea que ese desfile salga bien. El simpatizante va, compra haddock, come, silba y se va a su casa. El militante llega primero, prepara todas las cosas, participa del desfile y luego cuando todos han disfrutado se queda desarma el carro alegórico, guarda todas las cosas y está regresando muy tarde a su casa. ¿Por qué? Porque ha decidido poner su vida en eso. ¿Sí? Y la iglesia tiene de los dos. En la iglesia hay simpatizantes, no tengo nada en contra de ellos, que el Señor los bendiga, pero también hay militantes. Hay gente que ha decidido invertir su vida en el reino. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 1 los versos 14 y 18 que los vamos a leer saltados dice entonces la palabra de Dios se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria. La gloria del único Hijo del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único que es Dios. Está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Juan te está contando aquí. ¿Por qué es militante y no solo simpatizante? Porque la Biblia dice que multitudes seguían a Jesús. Pero solamente unos cuantos estaban dispuestos a dar su vida por Él. ¿Sabes por qué? Porque Juan ha visto a Dios. Los cuatro evangelios han sido escritos por razones distintas. Mateo ha sido escrito para mostrarle a los judíos al nuevo Moisés. Marcos ha sido escrito para mostrarle al mundo a Dios hecho hombre, el hijo del hombre. Lucas ha sido escrito para mostrar el cumplimiento de las promesas en el Mesías. Pero el evangelio de Juan ha sido escrito para que el mundo sepa que Jesús es Dios. Es el único objetivo de Juan. Él ha visto a Dios. No puede ser simpatizante No se tolera a sí mismo Su carácter no le deja Es impulsivo Es temperamental Y he visto a Dios No puedo estar a un ladito Con mi banderita Y volver a pescar con mi padre No puedo He visto a Dios Entonces años más tarde Cuando sanan un paralítico En el templo Pedro y Juan están ahí Los arrestan Les prohíben hablar En el nombre de Jesús Y Juan dice No puedo dejar de hablar De lo que he visto Y he oído Así que aunque ustedes Me lo prohíban Yo voy a seguir hablando porque no soy un simpatizante Estoy dispuesto a dar mi vida por esta causa Es un militante Por sus venas corre el reino de Dios Y está listo para darlo a conocer Un militante no se permite el lujo de ser cristiano de domingo No tengo nada en contra de los cristianos de domingo De hecho vamos a ampliar el salón para que más cristianos de domingo entren Queremos que vengan. Pero qué hermoso es cuando alguien decide vivir más allá de la prédica del domingo. Todos los días con Cristo. Qué hermoso es cuando alguien decide salir de su zona de comodidad y se vuelve un militante. Los militantes tienen iniciativa. Los simpatizantes no. El militante ve que alguien ha hecho caer un clínex. Y siente que es su casa. Y toma el clínex. Y lo bota a la basura. El simpatizante no. Ve el cleaning y dice, alguien se levantará. Deben tener ministerio de limpieza, algo en esta iglesia. El militante siente que es su casa. Con los beneficios y las responsabilidades que implica. Porque es el reino para el cual él trabaja. El simpatizante no. A veces vengo también, bonito es. Cantan bonito. Bien sus lucecitas El predicador chistosito es Pero a veces también no puedo Barça-Real Madrid juega No me hagas decidir entre mis amores Esa es la diferencia entre un simpatizante y un militante El, el militante se comporta como dueño de casa Sabes que las mujeres me van a entender en esto No levanten su mano, esposas Estoy siendo claro, no levanten su mano ¿Quiénes aquí no levanten su mano? Dentro tuyo puedes levantar, pero no. ¿Quiénes aquí tienen un marido o han tenido un marido que era simpatizante y no militante? Vienen a cenar unos amigos. Pásame el salero y el otro, ya. ¿Qué estás haciendo? Buscando el salero. Está sobre la mesa. Ah, no, no sabe, dónde. no es su casa, ¿no ve? Está ayudando Creen que ayudan a la esposa Me encantan cuando dicen Le ha ayudado Han venido a cenar a su familia, Le ha ayudado a mi esposa He levantado los platos He levantado No son sus platos, ¿no ve? Entonces ha ayudado a levantar los platos No es su vajilla No son sus platos Él ayuda Es simpatizante El militante es un jugador de equipo El marido militante Es un jugador de equipo con la esposa Viven juntos en la misma casa Es de ambos él tiene iniciativas y la esposa también tiene iniciativas. Él sabe dónde está la vajilla que nunca utilizan, excepto solamente en Navidad, porque es vajilla de Navidad. Lo sabe, no está preguntando dónde era la vajilla de Navidad. ¿Celebramos Navidad en esta casa? Ya no me acuerdo. ¿Me entienden la diferencia entre militante y simpatizante? ¿Sabes qué? En la iglesia necesitamos más militantes. Quiero invitarte a que seas militante. Necesitamos gente que se juegue por la causa. Anoche hemos tenido una hermosa noche de adoración. Que ha comenzado semanas atrás para los chicos. En ensayos, en planificar la decoración. Que ha comenzado muy temprano cuando ellos han venido a transformar este lugar. Tú ahorita no lo ves. Estaba transformado. Era diferente el lugar. En la decoración, en la distribución, la han trabajado. La gente se ha ido. Se han quedado, se han quedado hasta el final Hemos ordenado todo Y cuando hemos puesto la iglesia como estaba Para que esté el domingo Recién ahí hemos dicho, vámonos ¿Por qué? Porque no soy simpatizante, soy militante Esta es mi causa Y me quedo a cumplir con mi trabajo Necesitamos más militantes en la iglesia Número dos El seguidor a veces disfruta de algunas ventajas Le he puesto a veces para que no pienses que siempre Porque la mayor parte del tiempo También es esfuerzo y trabajo y lucharla Pero a veces es súper a veces es bien lindo ser militante mira lo que dice Mateo 14:20. dice está hablando de la multiplicación de los panes una de ellas y dice todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró es decir de los cinco panes y los dos peces sobraron 12 canastas llenas ahora esto tiene muchas implicaciones, la prédica podría ser solo de la multiplicación pero no me voy a quedar en eso, solamente decirte una cosa, esta es una muestra fehaciente de que el Dios al que seguimos y servimos es un Dios de abundancia. Él nunca te da apenas nomás, Él te da para que sobre Así es nuestro Dios Alguien debería decir amén a eso Él es un Dios abundante Pero la segunda cosa Muchos teólogos dicen Que la razón por la que sobraron 12 canastas llenas Es un número simbólico Que nos está hablando del número 12 Que en la Biblia significa El reino de Dios Que significa que está completo Y estoy de acuerdo Quién soy yo para discutir con teólogos Pero me llama la atención Que hayan sido también 12 los discípulos Que han recibido una canastita ¿No? o sea han ido a la fiesta y han salido con canastita ¿sabes por qué? porque le pasa con mucha frecuencia a los discípulos a veces gozan de ventajas porque como están tan cerca del maestro les salpica la sanidad están sanando a un enfermo y a ellos también les llega la oración están orando por un necesitado Y a ellos también les bendice La oración por la necesidad Y de pronto te das cuenta Que mientras el resto del mundo Está viviendo una experiencia Diferente con el maestro Tú que estás a su lado Que estás comiendo con él Que estás cerca de él Disfrutas los beneficios Que significa ser un seguidor del maestro Y ahí te das cuenta y dices Oye es súper Es trabajado, sí Es esforzado, sí Pero recibo cosas maravillosas Por estar trabajando al lado del maestro De hecho te menciono Unos cuantos de los que tuvo Juan y que nadie más los tuvo Por ejemplo, él estuvo en la transfiguración Dice que en la transfiguración Estuvieron solamente tres Pedro, Santiago y Juan es más, Fue tan glorioso Lo que vieron Que ya estaban listos para ir a contar Y Jesús les dijo no, 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 no No van a estar contando a nadie Esto se queda entre nosotros Entonces yo me lo imagino a Juan Bajando del monte en la transfiguración Así con cara de <ríe> Y Felipe se le acerca y le dice ¿De qué estás tan feliz? No te puedo decir bro No te puedo decir ¿Qué cosa? No, Es que hemos visto unas cosas en el monte que, uh -huh. o sea, Te voy a dar, no puedo hablar Pero te voy a dar una, una pista Moisés, Elías Así, ya, listo no te, Algún rato te voy a contar No sabes lo que he vivido, claro Era del círculo íntimo de Jesús Lo ha visto transfigurarse Ha visto a Moisés y a Elías Ese recuerdo nunca se le iba a borrar De su memoria, ¿por qué? Porque él no era simpatizante los simpatizantes estaban... Multitudes seguían a Jesús. Nadie vio esto. Él lo vio. Porque disfrutas de beneficios cuando estás cerca del maestro. Él fue uno de los tres que estaba cuando resucitó a la hija de Jairo. Solo estaban Pedro, Santiago y Juan. Uno dice, yo soy muy muchachito, a mí me van a echar a un lado. No, si tú eres militante, tú estás allá adentro. Y la niña está muerta. Y Jesús le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta. Y lo mira Juan y Juan dice, me está chequeando o qué... Claro, porque Él está allá adentro. Entonces, como Jesús se da cuenta, dice, denle algo de comer, evidentemente está con hambre la muchacha. Solo estaban tres, entre ellos Juan. Cuando Jesús iba a morir, los llevó a todos los discípulos al monte de los olivos, pero entraron en el huerto solamente Pedro, Santiago y Juan. Juan le ha visto llorar, le ha visto derramar gotas de sangre, de primera mano, porque es seguidor, no es simpatizante. Los seguidores a veces disfrutan de beneficios, disfrutan de primera mano de lo que pasa con su maestro. Lo más cercano que se me, se me ocurre es, con la disculpa de mis amigos Waldinegros, que el Señor los bendiga, salgan campeones por decreto como quieran, no hay problema. Eh, eh, o ganando también, que son muy capaces porque son el mejor equipo que hay, no lo niego. Eh, ha habido una época de mi vida en que mi agencia de publicidad ha trabajado para el Club Bolívar. Me he esforzado mucho para que logremos ganar esa cuenta Y la hemos ganado Entonces he sido el hombre más feliz del mundo Durante el tiempo que hemos trabajado para el Club Bolívar Y eso involucraba ciertos beneficios Como por ejemplo, poleras del Bolívar para mis hijas Y me las he llevado al estadio Y han entrado a los vestidores Y han conocido a los jugadores Y han entrado a la cancha del Hernando Siles Y han correteado ahí como loquitas El más feliz era yo Que estaba ahí hablando con los jugadores Y consiguiendo autógrafos Porque hay beneficios cuando eres parte del equipo el resto de la gente está en la tribuna. Ha pagado su entrada para ir al lugar. Los militantes, los que son del equipo, disfrutan beneficios porque están ahí de primera mano. Hermana, hermano, esa es una invitación para ti. Mira lo que dice Juan 15, en el verso 15, dice, Jesús está hablando, dice, Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho los seguidores se vuelven amigos del señor y cuando eres amigo tienes ciertos beneficios como cuando tienes un puesto importancia no, no sé si lo hayas tenido pero nunca ha venido nadie a decirte che, muñequámelo pues vos eres amigo del fulano tú tienes el beneficio que yo no tengo pasa tal vez te ha pasado en otro sentido cuando alguien viene y te dice en, en un idioma muy propio de la gente que no sabe cosas de la iglesia, un compañero de trabajo, un amigo que nunca se ha manifestado como cristiano, pero que te dice, estoy pasando por un momento duro, ¿puedes rezármelo? ¿No te han dicho alguna vez eso? Tú estás más cerca de Dios, o como dicen las personas que todavía no conocen bien a Jesús, tú estás más cerca de Diosito, así diciendo, ¿eh? ¿me lo puedes rezar? Te cuento que deberías sentirte feliz si eso te ha pasado, alguien te ha identificado, como militante alguien ha dicho esta persona es militante no es solamente un simpatizante y tú disfrutas de eso es un beneficio es una cosa bien linda representar al maestro alguien te ha reconocido para que quede absolutamente claro te voy a poner un ejemplo digamos que jazón en una de esas cosas que jazón hace porque así nos gusta hacer en jazón cosas espectaculares organizamos una cena buffet para todos como hacíamos en las celebraciones de acción de gracias, la gente iba y comía, 250 personas comiendo parrillada gratis, nos gusta, van a disculpar, somos medio locos. Hacemos una de esas, noche de buffet. Vienes aquí a la iglesia, hemos armado una mesa gigantesca, hay arroz, arroz con queso, yuca, yuca frita, yuca cocida, sonso de yuca, feijoada, quinoa, o sea, te está todo, del otro lado está todo lo que te puedas imaginar en carnes, bife chorizo, punta de ese, tomahawk, todas esas cosas, pollo para los que no quieren, pescado para los que no opciones veganas para los que están con el tornillo ahí medio zafado, todo bien hay salsas de todo tipo para que tú adereces tus ensaladas y al centro de la mesa hay un bowl transparente enorme con una especie de papilla. Y no se ve mal, pero tampoco se ve muy bien, es como un puré, como una papilla, no sabes lo que es. La gente va, empieza a servirse, se sirven bife chorizo, se sirven arrocito, ensaladas y agarran de ese bowl, sacan una cuchara y ¡plac! la ponen sobre su plato, tú miras y dices entonces te acercas a uno de los hermanos de la cafetería Que son quienes generalmente están trabajando ese día Y le dice, hermana, perdón, un favorcito ¿Qué es esa papilla que hay ahí al medio? Ajá, ajá te dice, es una, es una maravilla Lo que pasa es que nosotros aquí en la Congre Sabemos que hay personas que O no tienen todos los dientes completos O ya están mayores <risa> O sencillamente tienen flojera de masticar Entonces hemos servido en un plato Punta de ese felloada, arroz con queso Sonso, unas ensaladitas. Le hemos dado al pastor, él ha masticado todo eso y sin tragarlo lo ha vuelto a poner en el bowl. Entonces ahí esa comida hasta ya está bendita, es comida que el pastor brilla en la oscuridad, no tiene problemas, flota sobre el piso. Entonces así ya te, te evitas el trabajo de estar masticando, tú agarras una cuchara y la tragas directo. La, el, todo está Porque el bolo alimenticio Ya está preparadito O sea, nutrición y, y toda la digestión bien ¿Tú harías eso? Pero para muchos de nosotros Esa es la realidad Cuando nos conformamos Con la prédica del domingo Porque te lo digo con respeto Pero con verdad Antes de llegar esta prédica a ti Llegó a mí El Señor me habló Me mostró lo que quería hablar Yo le he preparado la he masticado la he vuelto lo mejor que puedo para dártela a ti pero es una experiencia de segunda mano nada se compara cuando entras en tu cuarto cierras la puerta y hablas con tu padre que está en lo secreto y él te habla él te premia entonces ¿sabes qué? Carlos Alberto, con eso quiere decir que no quieres que vengan no, vengan, disfruten de la papilla, está bien maravilloso está bien hecha pero no vengas el domingo, no te limites, no te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti Porque sabes que un militante disfruta de primera mano lo que los simpatizantes solamente reciben como salpicadas Y finalmente un seguidor rinde cuentas, un seguidor rinde cuentas, de hecho Juan la tenía clara ante cualquier evento, él iba donde su maestro a rendir cuentas. Eh, la palabra, por ejemplo, nos cuenta. Jesús ha mandado a los 70 a predicar y vuelven emocionados. Y Juan va donde el maestro y le dice, no sabes maestro, hasta los demonios se sujetan a nosotros cuando predicamos en tu nombre. Y, y Jesús le dice no te emociones de eso, emocionate de que el reino de Dios está siendo predicado, cosas mayores que esas verás Juan, pero Juan tenía esa costumbre de ir y rendirle cuentas al Señor, de hecho fueron a predicar a Samaria y en Samaria no los recibieron, de ahí se ganan el, el apodo de hijos del trueno, porque Juan va donde el maestro y le dice Señor, estos samaritanos, no nos han dejado entrar? a ver, ¿quieres que oremos y pidamos que caiga fuego sobre ellos y los consuma, se mueran los desgraciados? Y Jesús les dice, wow, 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 tranquilo, hijo del trueno, aguántame un ratito, lo del fuego viene después, aguántame un ratito. Pero él tenía, se le ocurría algo, iba donde el maestro, tenía que decir, iba donde el maestro, rendía cuentas con frecuencia. De hecho, hay una oportunidad en la que están discutiendo de quién va a ser el mayor entre ellos. Jesús se acerca y les dice, ¿de qué están discutiendo? Y todos. Y Juan le dice, ¡Ay, ya no sean cobardes. Lo que pasa es que Santiago y yo queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Juan rendía cuentas. Ya después lo que Jesús le dice es otro tema. Pero Juan tenía claro que uno tiene que aprender a rendir cuentas. Porque mi hermano, mi hermana, para ser seguidor es indispensable reconocer autoridad. No puedes decir que eres seguidor si no reconoces autoridad. De hecho, mira lo que dice la Biblia. Efesios 5, 21 dice es más sométanse unos a otros por reverencia a Cristo ¿qué dice ahí? sométanse sométanse unos a otros ahora estoy consciente la iglesia durante muchos años ha abusado de esto han habido pastores que se han enseñoreado de la vida de sus ovejas Pastores que han empezado a tomar decisiones como con quién te casas o en qué inviertes tu dinero O qué haces con tu vida A título de me tienes que rendir cuentas y tienes que sujetarte a la autoridad La iglesia en muchas cosas ha hecho daño Y yo te quiero pedir perdón a nombre de la iglesia Pero eso no justifica que dejemos de rendir cuentas Porque el hecho de que uno haya hecho mal no significa que todos hagamos mal tenemos que aprender a rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas a Dios primero, pero creo que es la parte más fácil porque Dios es bueno, es misericordioso, su gran amor dura para siempre. Pero también tenemos que rendir cuentas a la gente. Nuestra vida como seguidores se vuelve cada vez más notoria y más pública. ¿Qué dirías si yo soy el primero en exigirte que estés aquí antes de las 11? Porque el servicio comienza a las 11? pero yo llegué directo a la prédica mi vida es una rendición de cuentas todos rendimos cuentas a Dios a la gente a nuestros líderes estás involucrado en algún servicio Aprender a reconocer a esa persona que tiene autoridad sobre ti no está puesta ahí porque sea el mejor o la mejor está puesta ahí para que tú aprendas a ser seguidor en realidad es para eso para que tú aprendas a rendir cuentas Porque al final Mis hermanos Al final del día Igualito tengo que rendir cuentas al Señor Él todo lo ve A Él no le puedo engañar Necesitamos aprender como cristianos El valor de reconocer la autoridad Y saber respetarla Pero todos queremos ser líderes Y me alegra Qué hermoso pero para ser un gran líder hay que ser un gran seguidor primero. Hay que saber rendir cuentas, disfrutar de los hermosos beneficios y ser un militante de verdad. Yo siempre lo he puesto con este ejemplo, los que son antiguos ya lo han escuchado más de una vez. Si no fuera por Robert Zemeckis y Tom Hanks tal vez quedaría en el olvido, pero gracias a ellos hemos revivido la magia de Pinocho y ese inútil que tiene a su lado que se llama Pepe Grillo que es un bueno para nada pero lo necesita, Pinocho lo necesita porque Pinocho no tiene alma entonces como no tiene alma no sabe distinguir entre el bien y el mal y en realidad es el mal de todos los humanos no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo y lo nombran la conciencia de Pinocho el trabajo de Pepe Grillo es que Pinocho le cuente sus cosas le rinda cuentas y Pepe Grillo lo oriente para tomar una buena decisión la palabra de Dios dice en el libro de proverbios que el hombre con el hombre se ayudan porque el hierro con el hierro se afilan necesitamos encontrar un Pepe Grillo nombralo tú Quizás una persona en tu compartimiento bíblico a quien le diga, sabes qué, ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a no fallar en esto, quiero tener una vida de oración, quiero aprender a leer la palabra de Dios y rendirle cuentas a alguien, porque este camino es pesado y difícil si lo haces solo. Tratar de tener una rutina de oración y de lectura bíblica sin rendirle cuentas a nadie, luego termina siendo un falso intento y después te das cuenta que no lees la biblia hace meses que no oras hace meses y te conformas con venir un domingo a recibir la palabra de dios que es buena que es poderosa pero que solamente es 30 minutos de una semana en la que estás peleando seis días y 23 horas con un mensaje diferente Rendí cuentas alguien que te diga creo que no estás leyendo tu Biblia creo que oye vas a venir a tu, a tu servicio o no vas a venir porque te hemos visto faltando rendir cuentas es sano es importante todos rendimos cuentas comenzando por el que te predica y terminando en la última persona que haga el servicio más invisible de la iglesia rendimos cuentas Hablamos con gente de confianza para saber si seguimos caminando en los pasos correctos. ¿Quieres dejar algún pecado? Solo es bien difícil, pero rindiendo cuentas es otra cosa. Es cuando empiezas a confiar en alguien y le pides que ore por ti, le confiesas tu pecado y te ayuda a caminar para no volver a caer en lo mismo. La iglesia necesita seguidores que entiendan que rendimos cuentas. Porque esa idea de yo solamente rindo cuentas al Señor es una verdad a medias porque rendirle cuentas al Señor es fácil porque Él es bueno rendirle cuentas a la gente te muestra cómo eres pero quiero decirte esto vas a ser tan poderoso, tan poderosa como tan honesto puedas ser transparentate rendí cuentas que después de todo eso es lo que hacen los seguidores yo estoy convencido que necesitamos líderes eventualmente Juan se transformó en un gran líder se dio a conocer como el anciano mandaba cartas, predicaba en muchos lugares los que lo conocieron y dejaron testimonio de su vida en la tradición de la iglesia porque hay tradición de la iglesia de esa época cuentan que ya muy anciano lo metían arrastrando los pies llevándolo de ambos brazos a las reuniones de Éfeso. y cada que hablaba con una persona le decía simplemente Hijitos, ámense unos a otros Como el Señor nos ha amado Ese era todo su mensaje Al final de su vida Ha sido uno de los líderes más grandes De la iglesia Probablemente una de las influencias más poderosas De cristianos a través de la historia Pero comenzó siendo un muchachito temperamental Comenzó siendo un seguidor primero Y aprendió a ser un excelente seguidor De todos fue el único que estuvo ahí cuando Jesús murió Él estuvo a los pies del maestro Porque disfrutaba de muchas ventajas Y entonces Él hacía uso de esas ventajas Jesús le dijo Juan, encárgate de mi mamá Cuando estaba muriendo Y la Biblia dice muy claro Y desde ese momento El discípulo llevó a esta mujer a vivir con Él ¿Tú a quién le encargarías a tu mamá? En tu lecho de muerte No a cualquiera, ¿no ve? Pero es un changuito, apenas tiene 17 años Es un hijo del trueno, tú no sabes cómo es Es tremendo La va a cuidar bien a mi mamá Te la encargo, Juan Él ha disfrutado de muchas cosas Porque ha entendido que para ser el primero Primero tienes que ser el último El servidor de los demás Y quizás me digas Carlos Alberto Yo trabajo en una oficina ahí yo no puedo aplicar lo que me estás diciendo yo hoy necesito tener coraje necesito tener temperamento si no me pisotean no creo que Jesús se haya equivocado creo que si Él es el más espectacular líder de toda la historia de la humanidad es porque Él sabe del liderazgo y Él dice que el que quiera ser el primero que se sea el último ¿quieres ser verdaderamente influyente con la gente con la que trabajas? serviles serviles pues yo soy el líder Carlos Alberto Qué lindo un líder siervo el último que fue así, ¿cómo se llamaba? Tenía una toalla amarrada aquí, una palangana de agua, lavaba los pies, ¿cómo se llamaba? Ese líder siervo, ¿quién era? Creo que Jesucristo, creo que era Él que les dice a sus discípulos Ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque lo soy Pero no estoy aquí para ser servido, sino para servirles y dar mi vida en rescate por muchos un seguidor hace eso, hermanos Así que quiero invitarte a que oremos A lo mejor alguno de nosotros está necesitando Un refresh en su manera de ver las cosas Cierra tus ojos, vas a repetir esta oración conmigo Cierra tus ojos, vas a repetir esta oración conmigo Los que están conectados, los que me están viendo En un mensaje posterior a través de YouTube Cierren sus ojos, van a repetir esta oración conmigo Los que están en un auto escuchando esto en Spotify Paren a un costado, no vayas a cerrar tus ojos Luego vamos a... no. Para un costado, te doy tiempo. Para un costado, siempre se puede. Cierra tus ojos. Quiero que repitas esta oración conmigo. Déjame ayudarte a orar. Dile al Señor, Señor Jesús. No, 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 no. Dile como si estuvieras hablando con Él. Dile, Señor Jesús, muchas gracias por hablarme por medio de tu palabra. He escuchado tu llamado. ¿Quién aquí ha escuchado su llamado? Dile, he escuchado tu llamado. Tu invitación, leja, y sígueme. Hoy te digo, te sigo Señor, te sigo. te sigo, elijo seguirte, elijo seguirte. Paso de la fila de los simpatizantes a la de los militantes. Díselo a Él, hoy soy militante, hoy me identifico con tu causa, sé que me va a traer muchas ventajas. Quienes quieren disfrutar las ventajas de ser militante, dile a Jesús, me va a traer muchas ventajas. Gracias, Señor, tienes mi compromiso de seguirte. Ayúdame a rendir cuentas, dile, ayúdame a rendir cuentas, guíame a alguien a quien rendirle cuentas. Dame el coraje para hacerlo y la sabiduría para hacerlo. Sé que tú nunca me desamparas. En el nombre de Jesús y los discípulos dicen, amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.